0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche Beziehung. Heute soll es um das Thema gehen: Mein Partner, meine Partnerin hat Angst vor Konflikten. Wie kann ich damit umgehen?
1: Wenn jemand Angst hat, in einen Konflikt zu gehen, ist, liegt das häufig daran, dass derjenige Angst hat, die Harmonie in der Beziehung zu verlieren. Also was kommt, wenn ich jetzt anspreche, dass mich etwas stört? Oder ähm, wie reagiert der andere, gerade am Anfang einer Beziehung, wenn ich jetzt direkt Sachen anspreche? Es gibt ja viele Menschen, also gar nicht so wenig Menschen, die ganz bewusst versuchen, einen Konflikt zu vermeiden, weil denen das einfach sehr unangenehm ist.
0: Da ist vielleicht spannend, dass wir erstmal drauf schauen, was passiert denn überhaupt, wenn ich Angst vor Konflikten habe und diese vermeide. Mhm. Also, weil dann setzt das ja meistens schon viel, viel früher an. Also die Angst davor, dass ein Konflikt entstehen könnte, sorgt ja meist dafür, dass schon andere Dinge, schon deutlich, bevor eigentlich ein Streit oder Konflikt vorliegt, schieflaufen. Das liegt das erste ist ja meistens, dass man, dass man sein Gefühl nicht ausspricht. Ja. Also wenn, wenn jemand bei mir ein ungutes Gefühl macht, dass ich das gar nicht ausspreche aus Angst, es könnte daraus ein Konflikt entstehen mhm. oder vielleicht auch der Sorge, dass man gar nicht weiß, wie sich das überhaupt lösen lässt. Also dann habe ich es zwar ausgesprochen, habe aber nie die Erfahrung gemacht, dass sich das damit auch wirklich löst.
1: Genau, und gerade am Anfang einer Beziehung, wenn man gerade so die rosa-rote Brille so ein bisschen ablegt, muss man sich da ja auch erstmal so eingrooven und den anderen einschätzen können. Mhm. Kann derjenige in Konflikt gehen? Wie kann ich Sachen ansprechen? Wie fühlt sich das an für ja. uns beide? Wie streiten wir? Na, das ist ja auch so ein Thema.
0: Ja, aber dann auch letztendlich Bedürfnisse aussprechen es mhm. ist bei vielen schwierig. Wahrscheinlich aus der Angst die könnten nicht erfüllt werden. Oder auch das könnte wieder zu einem Konflikt ja. werden, weil der andere andere Bedürfnisse hat oder die eigene nicht erfüllen mag. Genau das Gleiche mit Erwartungen. Mhm. Dass wir Erwartungen haben, die wir nicht aussprechen. Ne, also unausgesprochene Erwartungen haben, die dann sehr, sehr regelmäßig zu Enttäuschungen werden. Ja. Ne, ähm, und wir da einfach schauen müssen, dass wir unsere Erwartungen auch ganz offen aussprechen. Nur so hat der andere die Chance, diese zu erfüllen. Ne? Genau. Da leben wir manchmal vielleicht auch zu sehr in einer Fernsehmärchenwelt in dem Wunsch, dass uns der Partner alle Wünsche von den Lippen ablesen können soll, doch in der Realität funktioniert das meistens nee. nicht. Wo, woher soll der das alles wissen? Dafür sind wir Menschen einfach zu individuell. Woher soll ich all die Wünsche des anderen wissen?
1: So. Genau. Aber da woher? kann man jetzt
0: bei uns so nach elf Jahren, ja. da kann man so langsam mal sagen, wir können so langsam schon durchaus die Wünsche des anderen irgendwie an ja. den Lippen ablesen, aber die Chance, dass das schief geht, wenn ich meine Erwartungen nicht ausspreche, ist trotzdem immer noch groß, ne?
1: Genau, weil so. sich das ja auch ändern kann. Und meine ja. Bedürfnisse sich ja auch ändern können über die Jahre, meine Belastungssituationen andere sind vielleicht, ne? Ja. Und ähm, immer wenn im Kopf aufblinkt oder so, dass der Impuls kommt, ja, das könnte er oder sie sich ja denken, mhm. dann ist es eigentlich ein Anzeichen dafür, dass ich ein Bedürfnis nicht ausgesprochen habe. Ja. Ne? Also und auch meinen Anteil dann zu sehen und zu sagen, okay nicht wütend darüber zu sein, dass der andere das nicht gemacht hat, sondern auch zu sagen, ja, es ist meine Aufgabe, auch für mich zu sorgen und auch ähm, den anderen die Möglichkeit zu geben, meine Wahrnehmung auch zu verstehen ne? und ja. auch meine Erwartung zu erfüllen vielleicht, wenn das gewünscht ist.
0: Ja. Und ein letzter Punkt, der auch häufig nicht gemacht wird, wenn man, wenn man Angst vor Konflikten hat, ist Feedback geben. Ne? Mhm. Ich glaube, so dieses Feedback geben, was dann die Angst erzeugt, der andere könnte das als Vorwurf klar, als Kritik ja. wahrnehmen und dadurch ähm, wird derjenige entsprechend wütend oder verärgert, traurig und es kommt in einen Konflikt. Ne?
1: Genau, darüber könnten wir auch schon eine ganze Podcast-Folge drehen über Feedback geben. Das ja, vielleicht können genau. mal. <lacht> genau. Ja. Aber es stellt sich ja so grundsätzlich die Frage, woher kommt diese Angst vom Streit? Also warum ist das manchen Menschen einfach total unangenehm? Und die sagen dann mal so, ja, er muss jetzt auch mal gut sein und man mhm. muss ja nicht alles zerreden. Ja. ja.
0: Oder oder gehen raus aus dem ja. Streit, also brechen. Gehen ins brechen Schweigen oder ab. fahren genau. weg. Ja. ja. Türen genau. knallen zu, ja. zack, man ist weg. Ja. Genau. Ja, eigentlich sind wir da wieder bei unserer typischen Antwort. ne? Die die Vergangenheit, die da wieder eine Rolle spielt, unsere Prägung, vielleicht auch Kindheitserfahrung. Denn letztendlich, wo lernen wir, mhm. wie mit Konflikten umgegangen wird? Wo lernen wir, wie man eine Verletzung ausspricht, ein ungutes Gefühl ausspricht? Wo lernen wir, wie man Feedback gibt? Ja. Die meisten lernen Feedback geben und wie man miteinander kommuniziert, so zumindest vom Modell her, irgendwann in einem Kommunikationskurs, weil man vielleicht eine Ausbildung macht. Und dann kommt auf einmal oder vielleicht auch in der Schule mhm. das Vier-Ohren-Modell und ja. all diese ganzen Sachen und man fängt an, diese Ebenen miteinander eher zu verstehen, aber es wird dann ja eigentlich nie gezeigt, wie ich bei mir ein ungutes Gefühl ausspreche oder wie ich auch einen Konflikt im Guten löse und im Guten heißt für uns ja eigentlich nachhaltig, ne dass auch genau. wirklich kein Gefühl zurückbleibt, weil die meisten lernen zwar sich zu entschuldigen.
1: Genau, das ist so das Typische, was man kennt, ne vielleicht noch als Kind, du musst dich jeder hin und entschuldige dich, ne?
0: Meistens fürs Verhalten?
1: Ja, na klar.
0: Mhm. Man entschuldigt sich ja eigentlich eher für das ungute Gefühl, was man dem anderen gemacht hat.
1: Und ich glaube, um nach kurz einzuwerfen, ist es auch mal ganz spannend, wenn man selber mal auf seine Kindheit zurückguckt oder jetzt selber, wir sind ja auch Eltern, wir haben ja auch einen kleinen Sohn, dass man immer von den Kindern erwartet, dass die sich entschuldigen, aber Erwachsene sich bei Kindern eigentlich sehr selten entschuldigen. Ne? Ja. Und dass ähm, da auch schon so ein, so ein kleiner, kleiner Denkanstoß ist, weil gerade wenn wir als Erwachsene zu unserem Kind gehen und sagen, boah, das, was ich gerade gemacht habe, das tut mir leid, mhm. ne? wenn das bei dir jetzt gerade, wenn du jetzt wütend deshalb geworden bist oder es bei dir ja. Bauchschmerzen gemacht hast, dann das war nicht meine Absicht, ja. ne? dann lernen wir ja auch eigentlich, okay, wie läuft das ganze Spiel eigentlich ab mit Konflikten? ich bin dafür verantwortlich, dass ich schlechte Gefühle bei anderen mache, aber andere können auch zu mir kommen und sich entschuldigen. Und ich glaube, das ist immer so das, was gelernt werden muss. Ne?
0: Ja, dazu muss ich natürlich selbst Gefühle aushalten können. Ja. Also ich muss es aushalten können, dass mein Sohn dann wütend wird, traurig mhm. wird und muss mit Traurigkeit umgehen können, muss mit Wut umgehen können. Wenn für mich das unangenehm ist, weil mein Sohn gerade wütend ist, vielleicht auch weil es in der Öffentlichkeit passiert, ja. Ja. dann werde ich schwer das handeln können, sodass es weggeht sondern werde eher bemüht sein, im das Außen, Außen ne? ja, genau, im Außen dafür zu sorgen, dass, dass ich aus dieser peinlichen, unangenehmen Situation, wo Menschen auf mich gucken, <lacht> vielleicht hinauskomme. Ne? Also, es sind die, die, die Prägungen aus der Vergangenheit. Wie habe ich durch meine Eltern, durch mein Umfeld gelernt, Konflikte zu lösen? Und wenn ich da gesehen habe, dass das eher negativ ist und Streit eher Nachhaltig negativ wirkt und mhm. die beiden kommen nicht raus. Oder ich habe es einfach nur nicht gesehen. Ja. So ein typisches Beispiel ist ja immer, die Eltern streiten sich und kommen da erstmal nicht raus. Dann ist es irgendwann 8 Uhr, das Kind muss zu Bett, dann wird erstmal das Kind zu Bett gebracht und ich als Kind gehe dann im Streitgefühl der Eltern schlafen. Genau. Am nächsten Morgen wache ich auf und gucke und irgendwie ist alles merkwürdig, denn
1: den Voll nett es wieder zueinander. Die ne? sind nett
0: zueinander ja. und so weiter, aber, aber ich das, verstehe das gar nicht. Ja. Und da vergessen Eltern häufig dann die Kinder wieder mit ins Boot zu holen und zu sagen: Hey, guck mal, bei uns ist ja alles gut, wir haben das so und so gelöst mhm. und, und uns geht es wieder gut. Wir, wir mögen uns immer noch. Ne? Also ja. ein Streit führt nicht dazu, dass die Liebe weniger wird oder sowas. Ne? Ja. Und dann ist ja das Thema, wie, welche Erfahrungen macht man, wenn man Gefühle anspricht und ausspricht. Ne? Ja. Oder wenn man überhaupt Dinge anspricht, Feedback gibt und so weiter. Und wenn dadurch regelmäßig halt ähm, oder oder einige Male und das prägend war, ein Streit entstanden ist, ein Konflikt entstanden ist, ähm, der Partner einen Wunsch als Vorwurf aufnimmt, dass Feedback nicht richtig ankommt, weil es als Kritik ankommt, all diese ganzen mhm. Dinge, die wir ja erwähnt haben. Und danach vielleicht was, was Schlimmes passiert, wie eine Trennung zum Beispiel, dann nehme ich das natürlich mit, diese ja. Angst davor, okay, wenn jetzt wenn wenn jetzt, wenn jetzt eine Unstimmigkeit zum Streit führt, könnte das automatisch eine Trennung bedeuten und daraus kann eine Angst entstehen und die Angst greift dann eher am Anfang des Ganzen, nämlich, dass ich dann sage, okay, dann spreche ich lieber kein Bedürfnis mehr aus, hm. ich gebe lieber kein Feedback mehr, ich sage lieber nicht mehr, dass es mir nicht gut geht. Weil wenn ich das tue, könnte daraus ein Streit mhm. entstehen, daraus könnte eine Trennung entstehen und davor habe ich Angst. Ja. Das machen wir natürlich nicht bewusst.
1: Nö, das ist ja auch so ein, ist so ein Ablauf, drin. der ganz schnell im Kopf geht. Es ne? hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn man es sich anhört, ein bisschen kompliziert an, aber wenn man selber in der Situation drinsteckt, macht das total, ähm, ein, oftmals bei vielen Menschen, ein, ein, dieser Ablauf, ein stimmiges Gefühl. Also die haben das Gefühl, okay, das, das fühlt sich wirklich bei mir so an, ne?
0: Naja, meistens entsteht ja auch im Denken eine andere Schlussfolgerung, nämlich eine Unterstützung, das zu deckeln. Mhm. Also dieser Prozess, den ich gerade beschrieben habe, der ist ja eher so im, im Basisgefühl, wie wir es nennen, so im Bauchgefühl. Und im Denken entstehen dann ja eher Sätze, die dieses Wegdrücken unterstützen. Also zum Beispiel, ich merke irgendwas, was du machst, das macht bei mir ein ungutes Gefühl und irgendwas passiert da. Und ich denke, nee, daraus könnte ein Streit entstehen. Ich habe Angst und vielleicht Trennung. Und dann kommt der Kopf und sagt ist auch nicht so wild, mhm. ja, mach dir nicht so viel Gedanken, du bist wieder viel zu sensibel, ja. nimm das nicht so ernst, sie meinte das gar nicht so und ach, das, du bist wieder viel zu, ne und sagt wird das Ganze vom Kopf heruntergeredet, mhm. das ist ja meistens das, was passiert, ne? Genau. Ja, sollte man Probleme mhm. dann lieber totschweigen und einem Streit aus dem Weg gehen? Ähm, ja. Natürlich nicht. Natürlich ne? nicht, ja, es also, kommt
1: ja alles wieder. Es,
0: es kommt alles wieder, genau, ja. also ähm, je früher, desto besser, ne?
1: Ja, genau. Es ist wichtig, über Konflikte und Verletzungen zu sprechen, weil dann kann ich sie nur lösen. Ne? Ich kann ja nur einen Konflikt lösen, wenn ich offen darüber spreche mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Und nur wenn ich das anspreche, kann der andere ja auch wissen, dass man verletzt ist. Das ist ja auch immer so der Punkt. Ne? Ich kann ja. ja nicht erwarten, dass der andere auf mich zukommt, wenn derjenige aus seiner Wahrnehmung vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass er mich damit verletzt hat, ne?
0: Und das ist vielleicht nochmal ein spannendes Thema, ja. ähm, da, da sind wir, also wir haben so viele spannende ja, Themen, Genau. Wo man eigentlich, mal gucken, wie weit sind wir, elf Minuten, okay, wir können <lacht> da, da nochmal ausholen. Und ja. Warum passiert das überhaupt, dass ich jemand anderen verletze und das selber nicht merke? Genau, das, das ist wirklich, gar nicht ne? so
1: selten, wenn wir Verletzungen hier auflösen, dass der eine dann sagt, ja, dann bei der und der Situation, bei dem Geburtstag hast du das und das gesagt sagt andere ja erstmal hoffe vielleicht können die Menschen sich natürlich nicht mehr dran erinnern weil wenn ich das nicht bewusst gemacht habe habe ich das im Kopf ja auch gar nicht abgespeichert mhm. ne, wenn ich jemanden gar nicht bewusst verletzt habe und dann ja wird meistens so ein Bild dann aufgebaut hast und gesagt dass der andere dann vielleicht erzählt doch bei den Geburtstagen der und der Situation und dann kann der andere sich durch die Situation daran erinnern manchmal aber in der Wahrnehmung der anderen Person war das ja keine Verletzung weil jeder hat ja auch eine andere Interpretation eine andere Prägung, eine Glaubenssätze, was verletzend ist. Und ähm, dementsprechend <lacht>
0: fahre hier gerade den Schreibtisch mal ja, hoch und runter. Das war ein bisschen Der Schalter ist hier so mittendrauf und mein Arm liegt da drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, dementsprechend, ähm Genau, andere Wahrnehmung äh, ist es ist es unterschiedlich, ne? Wie was einem verletzt. Und wenn ich das nicht ausspreche und nicht sage, was mich verletzt, dann kann der andere natürlich auch gar nicht dafür, für diese Situation die Verantwortung übernehmen und das Leid sehen und sich dafür entschuldigen. Weil derjenige weiß ja gar nicht, dass mich das verletzt hat.
0: Ich glaube, da stecken so zwei ganz wichtige Grundannahmen drin, die häufig schieflaufen. Das eine ist, warum kann ich jemanden verletzen und merke das selber nicht in meiner Wahrnehmung, weil ich in positiver ja, Absicht klar. gehandelt habe. Ich hatte eine positive Absicht, im Mindestmaß für mich selbst. und ähm, hab, hab den aber Satz bei,
1: vielleicht gesagt, weil es lustig ist.
0: Ja, aber habe trotzdem mhm. bei jemand anderem ungute Gefühle gemacht. Ja. Und da, da ich lustig sein wollte und auch drei von vier Leuten gelacht genau. haben, war es wohl gut, ja. ne? Also war, passte es wohl. Aber ja. die vierte Person, die fühlte sich halt verletzt. Und das weiß ich nicht. Wenn, der, mhm. wenn derjenige das nicht ausspricht, dann weiß ich das nicht. Manchmal kann ich es natürlich jemandem ganz konkret ansehen.
1: Ja, aber auch das manchmal ist ja auch schwierig, ne? Bin, weil manche Menschen deckeln ja auch ihre Gefühle sehr gut. Also, dass sie in dem Moment dann gar nicht so ausbrechen, was ist hier los halt <lacht> Alles piept. Das ist
0: jetzt hier unsere, unsere Kamera, die ja. leider jetzt keinen Akku mehr hat. <lacht>
1: okay, ja. Ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht>
0: Also wir sind beim, jeder Mensch handelt in positiver Absicht und genau. merkt deswegen nicht unbedingt, dass bei anderen ein schlechtes Gefühl entsteht. Mhm. Und das andere, die zweite Annahme, die die ich erwähnen wollte, ist, dass viele von sich auf andere schließen. Also ja. viele glauben, das was mich verletzt, verletzt auch andere. Und das was mich nicht verletzt und bei mir kein ungutes Gefühl mhm. macht, macht bei anderen auch kein ungutes mhm. Gefühl. Und dadurch steht man manchmal so da und sagt, ich verstehe das nicht, weil mich würde das doch auch nicht verletzen, wenn du das machst. Warum verletzt dich das denn? Ja. Und da einfach in die Annahme zu gehen, zu sagen, jeder Mensch hat andere Prägungen, eine andere Vergangenheit. Jeder reagiert auf Themen unterschiedlich. Das kann auch kulturell unterschiedlich mhm. geprägt sein. Ähm, nehmen wir nur das Beispiel der Pünktlichkeit. Ja. Wir sind kulturell auf Pünktlichkeit geprägt, andere Länder eher nicht. Mhm. Und die handeln nicht in böser Absicht, wenn sie unpünktlich kommen, sondern die kennen es einfach so und für die macht das nichts. Ja. Und bei uns macht es ein Gefühl. Ne?
1: Ja, genau. So.
0: Und was für uns ganz besonders wichtig ist, ist, je früher wir anfangen, unser ungutes Gefühl auszusprechen, desto besser. Denn das ist eine große Erkenntnis aus sehr, sehr vielen Paaren, die wir begleitet haben. Die erste emotionale Verletzung ist meistens in den ersten vier Jahren bis zwölf Wochen, mhm. also manchmal, also Einmal eigentlich, früher, eigentlich eher in den ersten ja. vier Wochen, manchmal in den ersten zwölf Wochen erst, aber sehr, sehr früh am Anfang. Und die Paare sind verwundert, dass das so ist und die Paare sind verwundert, dass sie sich nach langer, langer Beziehungszeit daran noch erinnern können.
1: Einer von beiden meistens. Einer ne? von beiden. derjenige,
0: der sich verlässt genau. gefühlt hat und meistens auch sehr, sehr detailliert. Ja. Von daher, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, Dinge, die bei einem ein ungutes Gefühl machen, auszusprechen, auch wenn sie in dem Moment vielleicht noch wie eine Kleinigkeit wirken mhm. und noch als Kleinigkeit wahrgenommen werden, umso besser. Eine Kleinigkeit lässt sich viel, viel einfacher mhm. lösen, als wenn man irgendwann ähm, eine sehr große Sache hat mit sehr tiefgehenden Emotionen. und
1: Genau, da hattest du ja auch letztens, meine ich, hattest du mir auch erzählt, ein Beispiel im Coaching, dass Danny ges gesagt hat: so, das ist nur so eine Kleinigkeit. Es lohnt sich das nicht, oder das habe ich nicht als wichtig empfunden, das zu erzählen. Ne?
0: Genau, also es war immer so, dass das zwar so ein leichtes, ungutes Gefühl entstand, mhm. aber dann der Kopf immer sagte, ja das muss sie ja selber merken, das muss sie ja selber mhm. sehen. dass Das ähm, spreche ich jetzt lieber nicht an, sonst gibt es einen Konflikt. Mhm. Also hat das erste ungute Gefühl, was immer so hochkam, erstmal unterdrückt. Aber was passierte dann? Im, im Verlauf gab es sehr, sehr regelmäßig danach immer, eine, einen noch größeren Konflikt, weil sich aus dem ersten unguten Gefühl, was unterdrückt wurde, danach irgendwas Größeres entwickelte.
1: Mhm. Ja.
0: Also, und und das, das ist halt ganz wichtig, dass man, das, dass, dass man anerkennt oder vielleicht den Glaubenssatz verändert, dass man sagt, eine, eine kleine Verletzung, die lohnt sich immer zu lösen. Also immer dann, wenn ich merke, es entsteht ein ungutes Gefühl, es lohnt sich diese zu lösen, denn Sie könnte, wenn sie nicht gelöst ist, der Schmetterlingsschlag sein, mhm. der einen Tornado auslöst. Der Tornado entsteht erst vielleicht in drei Jahren. Ja. Vielleicht auch erst in fünf oder in acht Jahren. Aber es ist da. Und wenn wir die Systematik und die Methodik erklären und erklären den Paaren, wie Verletzungen entstehen, was sie mit uns machen und wie man sie auflöst, dann haben sehr viele genau diesen Aha-Moment und sehen, ja, es stimmt. Wir sind zwar acht Jahre zusammen, aber tatsächlich, das heißt eine Verletzung in den ersten drei Wochen und die wirkt heute noch ja. mit, mit der Spirale, die in Gang gesetzt wurde. Und je früher ich diese Konfliktspirale außer Kraft setze, desto besser.
1: Genau, also was kann ich ganz konkret tun, um meine Angst zu überwinden jetzt, in Konflikte zu gehen?
0: Das erste ist Akzeptanz, mhm. dass es einfach auch Unstimmigkeiten geben darf. Ja. Akzeptanz, dass es emotionale Verletzungen geben darf. Ja.
1: Ja, jeder hat für sich eine positive Absicht. Da ist es ziemlich schnell, dass jeder auch unterschiedliche positiven Absichten hat und ja. das dadurch einfach zu Verletzungen kommt. Und das macht ja eigentlich auch unser Leben aus. Ja. Ne? Dass wir jeder unterschiedlich einzigartig sind und nicht jeder gleich ist. Ja. Nur damit wir uns gut verstehen. Ne? Genau. <lacht> ja.
0: Wurde gerade gestern im Coaching gefragt, im Kennlerntermin. Ja, das ist ja, lebt ihr das alles so zu Hause? <lacht> und dann, ja, machen wir. Und Habt ihr gar keine Konflikte mehr? Ja. Doch, klar. Ja. Ne? wäre ja,
1: wenn wir äh, müssten wir sie uns ja gegenseitig irgendwie klonen. oder so. ja. Selbst dann würde man, man hat selber mit sich ja auch Konflikte also. Innere in Zerrissenheit <lacht> genau. halt dann,
0: die danach aus. Nee, also ja. na, natürlich, weiterhin gibt es Konflikte und weiterhin gibt es ungute Gefühle, die entstehen, mhm. weil wir alle in positiver Absicht handeln. Ja. Aber natürlich, je mehr wir diese Konfliktspirale außer Kraft setzen und und keine Trägerpunkte haben, desto seltener passiert es. Und wenn es passiert, dann kocht die Stimmung nicht völlig nach ja. oben, sondern man kann es dann noch relativ gut beheben. Und sollte es sein, dass man selber in eine Befangenheit gerät, was ja, wir, wir können beide die Methodik, wir lösen ja. beide dauernd Konflikte mit uns für andere. Und trotzdem kann man durch eine Befangenheit an einen Punkt kommen, wo man sagt, meine Emotionen hm sind irgendwie so stark, die überlagern mein Denken, ich kriege das nicht mehr hin und brauche jemanden von außen, der unterstützt. Ja. Auch das kann passieren. Ne?
1: Na klar. Ja, genau. Also dann ist es natürlich, wie kann man seine Angst überwinden, indem man das Selbstwertgefühl steigert, also sich den Fokus auf sich selber mal legt ja. und einmal zu schauen, okay, ähm, welche Prägungen, welche Glaubenssätze in mir drin sind es, die mir das immer wieder schwer machen, in Konflikte zu gehen, also mhm. sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, was natürlich ein sehr großes Thema ist, aber natürlich nachhaltig gesehen äh, der wichtigste Schritt ist eigentlich, ne?
0: Selbstvertrauen auch, ne? Genau. Um mutig genug zu sein, ja. das auszusprechen, ne? ja. den, den Mut zu haben und auch die Zuversicht, dass sich diese auch lösen lassen, ne? Ja. So. Genau. Und dann sicherlich ist, ist ein großer Punkt, wie man ähm, Angst überwinden kann, dass man ähm, vielleicht noch mal auf der Fähigkeitenebene einige neue Tools lernt, denn wir haben halt häufig nicht gelernt, wie man harmonisch Feedback gibt, mhm. was auch wirklich als Feedback, als Wunsch ankommt und nicht beim anderen als Kritik oder als Vorwurf. Genauso wie viele von uns nicht gelernt haben, wie man sich so entschuldigt, dass wirklich nachhaltig ein Gefühl gelöst wird und nicht ich mich entschuldige. Und beim nächsten Streit mir der Punkt wieder vorgeworfen wird, der eigentlich schon längst geklärt sein sollte, sondern wie ich mich wirklich so entschuldige, dass das Thema nachhaltig gelöst wird. Wenn euch diese beiden Punkte interessieren, dann haben wir dafür extra einen kleinen kostenlosen Videokurs entwickelt, in dem es unter anderem genau um diese beiden Punkte geht, nämlich wie gebe ich harmonisch Feedback, wie entschuldige ich mich richtig mhm. und dann gibt es noch drei weitere Themen, die in diesem Fünferkurs drin sind, wir verlinken das in den Shownotes. Schaut euch das gerne an. Ist wie gesagt kostenlos, völlig unverbindlich genau. für euch und hilft euch bestimmt ergänzend zu dem, was wir hier schon erzählen weiter. Weil es halt viele Dinge, die wir hier immer so am Rande erzählen, mhm. wie man Dinge löst, wie man Feedback gibt, weil es da nochmal in der Tiefe erklärt wird. Genau,
1: das wollten wir einfach nochmal vertiefen, damit genau. auch ein besseres Verständnis entsteht. Ne? Genau. Genau, also abschließend kann man jetzt sagen, dass diese Angst, in Konflikte zu gehen, in Streitsituationen zu gehen, bei vielen mehr Menschen vorhanden ist, als gedacht ist, also als vermutet wird. Ne? Weil, weil doch wir Menschen dazu neigen, äh, zur Harmonie zu tendieren ja, und die Sachen ähm, beiseite zu schieben. Ne? Vielleicht auch durch unsere Lebensweise, dass äh, wir auch wenig natürlich Konflikte aushalten wollen und können durch den aufregenden Alltag, durch die Belastungen, die sonst mit dazukommen. Und gerade wenn man so geprägt ist, dass... Ähm, man, wir, sind, wir nennen das ja beim Coaching sehr herzlastig ist, ne also wenn man eher so die weiche Seite in sich hat, dann möchte man einfach auch dieses warme, mhm. kuschelige Gefühl in der Komfortzone behalten. Erstmal, ne also oberflächlich gesehen warm und kuschelig, ne in der Tiefe gesehen äh, ist das ja eher ein bröckelndes Fundament, was sich entwickelt. Ja, aber es haben gar nicht so wenig Menschen, genau.
0: Aber da hast du nochmal einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. <lacht> Jetzt da habe <will> ich, <lacht> hab ich nochmal noch ganz gegeben. kurz drauf einsteigen, nämlich dass es immer ja zwei Seiten gibt, wie man ähm, besser mit Konflikten umgehen kann. Das eine ist natürlich, seine Prägung zu lösen, Fähigkeiten mhm. zu entwickeln und so weiter. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass es nur die eine Hälfte der Zündschnur. Die die Zündschnur kürzer werden lässt und die wichtigere aus meiner Sicht, aber die andere ist auch ganz wichtig, nämlich, dass man im Alltag dafür sorgt, dass man nicht ähm, immer voller Stress geladen ist, mhm. voller negativer Energie ist und so weiter und dadurch die, die Zündschnur noch viel, viel kürzer wird. Also auch auch diese Ebene ist wichtig. Wenn ich wenn ich jeden Tag völlig gestresst von der Arbeit komme, dann kann ich noch so gut wissen, wie man mit Konflikten umgeht und so weiter. Wenn mein Energielevel absolut niedrig ist und und ich eigentlich nur noch meine Ruhe will und und keine Power mehr habe und dann stürmt ein kleiner Mann auf mich zu und das, das, das <lacht> funktioniert halt nicht. ne? Also ja. dann, dann dann können halt Konflikte entstehen. Das heißt, ähm, ich, ich kann muss, nur
1: die Wut natürlich und alles auch aushalten in Konflikten, wenn ich selber auch die Ressourcen habe. Ne? Wenn ich selber die Ressourcen ja. habe, genau. Ja.
0: Und der eine Anteil, den haben wir eben ausführlich besprochen. der andere Anteil ist einfach im Alltag dafür zu sorgen, nicht zu viel Stress zu haben, ja. seine nur eher ein bisschen länger zu machen, Pausen einzuhalten, mhm. nicht den Akku von Urlaub zu Urlaub völlig mhm. leer zu machen, sondern im Alltag den Akku aufzuladen, all diese Dinge. Ne?
1: Ja, von Urlaub zu Urlaub ist in Corona-Zeiten ein mieses Thema.
0: <lacht> ja, Aber trotzdem, genau.
1: der Spruch an sich ist schön. Das ja. kann sehr langsam. Ne? <lacht> genau.
0: Also es geht darum, den Mut zu haben, Verletzungen auszusprechen und eine neue Streitkultur zu entwickeln und dadurch auch für sich ein neues Emotionsmanagement zu finden ja. und gerade so früh wie möglich dafür zu sorgen, dass Konflikte gelöst werden, Gefühle angesprochen werden und so weiter.
1: Ja, jetzt ist die Podcast-Folge schon wieder vorbei. Wir würden uns freuen über eine Rückmeldung, wie euch das gefallen hat. Schreibt uns gerne bei Instagram oder abonniert natürlich auch gerne diesen Podcast. Darüber freuen wir uns immer sehr und bewertet ihn gerne positiv. Darüber freuen wir uns noch mehr. Genau. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Thema.
0: Genau. Bis dann. Bis viel Spaß. dann.